0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Bei dieser Folge finde ich es wirklich schade, dass wir über Podcasts keine Gerüche übertragen können. Wir sprechen heute nämlich über Düfte, die dem Körper gut tun, Aromapflege und Aromatherapie. Diese beiden Bereiche schauen wir uns heute genauer an. Können Gerüche auch wirklich eine medizinische Wirkung haben, die über ein einfaches Ja, das riecht gut hinausgeht? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ich bin Martin Hammerl. meine Gesprächspartnerin dazu heute ist Nathalie Pacheiner. Sie ist die Pflegedienstleitung im Senecura Sozialzentrum Mühldorf und ist dort eine große Verfechterin der Aromapflege. Schönen guten Tag, online zugeschalten. Hallo. Schön, dass Sie die Zeit haben, vielen Dank. Ja, Frau Pachener, steigen wir mit etwas ganz Grundlegendem ein. Welchen Einfluss haben Gerüche denn auf den Körper, vor allem auch aus medizinischer Sicht?
1: Ja, also Düfte beeinflussen grundsätzlich unser Leben. Sie beginnen schon von Geburt an. Äh Bereits im Mutterleib ist der Geruchssinn voll ausgebildet. Es äh, spielt eine sehr große Rolle bei der Entwicklung eines Neugeborenen. Ähm, nach der Geburt kann jedes unruhige Baby durch den Duft der Mutter beruhigt werden. Auch eine Vielzahl an Geschmacksaromen äh, wird durch den Geruchssinn wahrgenommen. So ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass wenn wir einen Schnupfen haben, die Speisen plötzlich alle gleich schmecken.
0: Ja, das kennt jeder, glaube ich, ja.
1: Genau, das kennt jeder. Auch Gerüche sind äh, für unsere Erinnerungen und Gefühle äh, miteinander verknüpft. Äh, wir denken einfach nur an Zimt und Orange und fühlen uns gleich in die Weihnachtszeit, irgendwie zurückversetzt. Oder mhm. auch natürlich das Wartezimmer beim Zahnarzt, dieser Geruch beim Zahnarzt. Lässt schon einmal ganz schnell den Puls höher schlagen. <lacht>
0: ja, sofort wieder im Kopf, ja.
1: Und so beeinflusst einfach jeder Geruch unser Leben. Wir werden jeden Tag begleitet, sei es beim Spazierengehen im Wald, beim irgendwo in einem Raum sich befinden. Und so ist es einfach nicht verwunderlich, dass wir einfach immer wieder mit den Gerüchen in Kontakt treten. Generell ist es einfach so, dass... Der Einfluss der ätherischen Öle auf unseren Körper nachweislich wirkt. Ähm, er kann durch die Schleimhaut und Haut körperlich wirken, aber natürlich auch durch den Geruchssinn auf das vegetative und zentrale Nervensystem. Unsere Öle haben nachweislich sehr viele Wirkungen. Mhm. Sie sind ähm, antiseptisch und antibakteriell. Sie sind analgetisch, also schmerzlindernd wie zum Beispiel Wintergrün, Pfefferminz, Gewürznelke. Sie sind antimykotisch, das heißt pilzhemmend, wie Zimt, Gewürznelke. Sie haben entzündungshemmende, also antiphlogistische Wirkungen, wie Kamilleblau, Lavendel, Annika. Die Annika kennt man auch ähm, aus Omas Zeiten, die so gewisse Annika-Schnaps oder sowas gebildet hat, mhm. vor allem am Land. Ähm, sie sind antiviral, gerade jetzt Covid-19 bedingt natürlich noch mehr erforscht wie jede Melisse, Myrte, Eukalyptus. Sie sind verdauungsfördernd, sie sind ausgleichend, sie sind entwässernd, sie sind auch granulationsfördernd, das heißt sie beschleunigen die Wundheilung, sie sind auch hormonartig und sie sind natürlich für jegliche Erkältungskrankheiten auswurffördernd, ähm, schleimlösend, aber sie haben natürlich auch sehr viele entspannende und ähm, lösende Faktoren. Also es gibt eine Unzahl an Wirkungen.
0: Ja, ich höre schon. Also das ist wirklich eine, eine große Liste, die äh, die Düfte da erfüllen, die Düfte da eine Funktion haben. Sie sind da voll in dem Thema drinnen, äh, bei Ihnen im Sozialzentrum in Mühldorf. Nur kurz, wie sind Sie zu dem Thema eigentlich gekommen? War das privates Interesse oder, oder wo, wo haben Sie die Aromapflege dann wirklich kennengelernt?
1: Naja, grundsätzlich ist es einmal, also im Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege kommt man immer mit dem Thema in Kontakt. Es mhm. gibt natürlich sehr viele Fortbildungen. Aber so richtig ins Thema geschlittert bin ich selbst dann durch einen kleinen privaten Schicksalsschlag. Äh, mein Kind hat eine seltene Erkrankung, die das Immunsystem betrifft, äh, mit drei Jahren erhalten. Und da habe ich mich dann einfach einmal ein bisschen so umgehört, was kann man zu den herkömmlichen oder zu den normalen äh, schulmedizinischen Geschichten äh, für, zur Immunstärkung machen. Und da bin ich immer mehr in die Materie hineingesplittert und habe dann ähm, 2017 begonnen, die Ausbildung nach GOKG, äh, komplementäre Pflege, ähm, Aromapflege, die Aromapraktikerin bei, in Graz beim Institut Aroma Info durchzuführen
2: mhm.
1: und habe dieses dann abgeschlossen und natürlich immer wieder mit Büchern und sowas jetzt noch vertieft und immer noch vertiefen. Also von einer Expertin, glaube ich, bin ich noch weit entfernt. Da gibt es <lacht> Viel besser.
0: <lacht> Aber man hört, sie kennen sich aus. Das, das hört man auf jeden Fall schon. Ja, Vor allem auch, ähm, weil wir jetzt gleich mal zu Beginn zwei Begriffe voneinander trennen, nämlich die Aromapflege und die Aromatherapie. Was ist denn da wirklich der Unterschied?
1: Pflege bedeutet wirklich für uns im ähm, GOKG, also im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, der fachkundige Einsatz naturbelassener ätherischer Öle, Pflanzenöle, Hydrolate, zur Gesundheitsförderung, dem Finden und zur Linderung von pflegerelevanten Beschwerden. Die Aromapflege hat sich aus der Aromatherapie entwickelt und wird eben im Pflegeberuf benutzt. Und es ist eigentlich eine komplementäre Pflegemethode äh, aus dem Teil der Pflanzenheilkunde. Ähm, wir können prophylaktische und pflegerische Maßnahmen äh, individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen einsetzen. Mhm. Die Aromapflege ähm, wird in der Pflegedokumentation und in der Pflegeplanung bereits ähm, dokumentiert und zur Anwendung freigegeben. Hingegen die Therapie erfordert wie bei jedem anderen Medikament eine genaue Diagnosestellung und eine ärztliche Anordnung. Also in Österreich, Deutschland und Italien ist die Aromatherapie wie jede Therapie nur den Ärzten vorbehalten.
0: Und einen Punkt möchte ich auch hier festhalten, weil äh, wenn Menschen Aromatherapie hören, gut, war auch, muss ich zugeben, mein erster Reflex, dass das mhm. eigentlich nur so ein, ein, ein Konzept ist, ein mehr esoterisches in Wirklichkeit auch. Aber wir haben es ja schon erwähnt, da sind ja auch wirklich wissenschaftliche Grundlagen hinter ja. dem Ganzen. Also das ist nicht nur irgendwie so, äh, wir glauben es, sondern da sind wirklich äh, äh, da gibt es Daten dahinter.
1: Ja, da gibt es sogar sehr viele Daten und Studien. Also jedes ätherische Öl, egal ob man jetzt von einem Rosenöl, von einem Lavendelöl und dergleichen äh, spricht, hat bis zu 500 unterschiedliche organische Verbindungen, also Einzelstoffe, die natürlich unterschiedlich ähm, wirken und basieren wirklich auf wissenschaftlicher Forschung. Ähm, es ist chemisch aufgebaut, jedes ätherische Öl in Terbenen und Derivaten und den aromatischen Verbindungen, die sind natürlich unterschiedlich äh, von der Wirkung ähm, hängt von sehr vielen Faktoren ab, deswegen äh, ist nicht jedes ätherisches Öl gleich ein ätherisches Öl. Äh, man nehme allein den ähm, Thymian her, vom Thymian gibt es fünf unterschiedliche Chemotypen, die auch unterschiedliche Wirkungen haben. Also das, da geht es natürlich dann schon in die Tiefe, aber grundsätzlich, man muss immer auf den Standort ähm, der Pflanze, auf den Witterbedingungen, also es gibt sehr viele Faktoren, die das unterscheiden. Und wenn wir jetzt auf klinische Studien hingehen, zum Beispiel mit dem Pfefferminzöl, ähm, eine Studie aus der Universität Kiel, der Schmerzklinik, ähm, hat zum Beispiel in Verbindung gebracht, ein Paracetamol, welches wir alle aus Kopfzeiten kennen, mhm. und übergestellt mit einer zehnprozentigen ähm, Pfefferminzölmischung. Bei eben einem Spannungskopfschmerz haben die Probanden ein und dasselbe Ergebnis erhalten. Also es wirkt ein, eine 10 Mischung aus Pfefferminzöl gleich gut wie ein Gramm Paracetamol.
0: Also soweit zur Studienlage dahinter, warum wir da heute darüber sprechen.
1: Ja. Gut,
0: dann kommen wir jetzt zuerst zur Aromapflege, die ja Ihr großer Bereich ist, die Aromapflege. wirklich, ja. Was sind so typische Einsatzgebiete für Sie da zum Beispiel?
1: Typische Einsatzgebiete sind einmal die Raumbeduftung, aber natürlich auch können wir die ätherischen Öle in jeglichen Pflegealltag mit einbeziehen. Wir können sie in Duschgels, in Bädern, in Cremen äh, verwenden, eben bei der Raumbeduftung als Duftfleckerl, in irgendwelchen äh, Diffusoren, Duftlampen, einfach zum, Wohl, zum Wohlbefinden unserer Bewohner, uns, äh, unserer Mitarbeiter. Sie dienen einfach wirklich dem Wohlfühlen, dem Beruhigen, dem Entspannen, dem Stress lösen dem Schlaf fördern, was wir halt wollen und natürlich auch dem gesamten Prophylaxegebiet gebiet äh, in der Pflege, sei es als die cubitus als intertrigo zur äh, Pneumonieprophylaxe prophylaxe jeglicher Art können wir diese Öle einsetzen.
0: Ich finde es sehr spannend, was Sie vorher erwähnt haben. Ähm als Viruzid der Einsatz von ätherischen Ölen, also wirklich in, in Covid-Zeiten, wie Sie auch gesagt haben. Ja. Wie funktioniert mhm. denn das? Das heißt, da bedurfte ich einen Raum und das funktioniert gegen Covid-Viren in der Luft. Kann ich das äh, so einfach zusammenfassen?
1: Ja, es ist schon was anderes dahinter, aber grundsätzlich ja, weil ähm, die antivirale Wirkung der ätherischen Öle sich einfach dadurch erklären lässt, dass die Anlagerung der Oberflächen der Zellen und der Viren die Rezeptoren blockiert also es ist auch so ein chemisches Verfahren und dadurch das Anheften der Viren an die Zelle oder, an, oder das Eindringen der Viren in die Zelle verhindert. Und dadurch natürlich eine Vermehrung der Keime wirklich ähm, reduziert bzw. verhindert wird.
0: Gut, das ist die eine Seite. Ähm, was gibt es denn da noch für Anwendungsmöglichkeiten? Was fällt Ihnen sonst noch ein?
1: Also Anwendungsmöglichkeiten haben wir ja sehr viele. Ähm, wenn man jetzt die Raumbeduftung, ein Duftflecker, das bedeutet schon, äh, man nimmt ein Taschentuch, träufelt einen Tropfen seines Lieblingsöls auf, diesen, auf dieses Taschentuch zum Beispiel und kann damit einmal wirklich über die Nase ein inhalieren. Mhm. So, ein Tropfen Lavendel auf Taschentuch zur Beruhigung, äh, ein Tropfen Pfefferminz. Äh, bei Übelkeit zum Beispiel nehme ich einen Tropfen Pfefferminz und inhaliere das über die Nase, über den Mund ganz tief ein. Natürlich die Duftlampen, ähm, Raumsprays, elektrische Geräte, wovon zu, bei Duftlampen vor allem im äh, Pflegeheimbereich oder natürlich auch im Bereich einer Reha-Klinik dieses nicht geeignet ist, weil es meistens die Duftlampen mit ähm, kleinen ähm, Teelichtern versorgt werden. Also da haben wir die Brandgefahr, aber es gibt genügend ähm, elektrische Geräte, wo ich genau den gleichen Effekt habe. Ich habe die Anwendungsmöglichkeit über Waschungen Vollbäder, über Wickel und Kompressen, ähm, gibt es natürlich auch dann gewisse Vorträge, ähm, Fortbildungen für das Fachpersonal, ganz normal über die Körperpflege, also über eine Creme, über ein Deo und Einreibungen oder Streichungen, gerade bei Massagen und dergleichen kann ich natürlich ätherische Öle auch immer einsetzen.
0: Das klingt schon sehr umfangreich, was Sie da beschreiben, auch von den Arten, wie man das einsetzen kann. Wer, wer darf oder sollte Aromapflege denn Ihrer Meinung nach einsetzen? Ist das für jeden etwas? Ist das was, wo Sie sagen, das kann jeder lernen oder, oder was brauche ich da?
1: Also für mich persönlich oder für jedermann für sich privat zu Hause kann man das jederzeit einsetzen. Es gibt auch genügend äh, Literatur. Äh, im, die Aromapflege in einem Heim bzw. Krankenhaus, Rehaklinik, ähm, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, ich brauche einmal oder sollte zumindest eine Paragraph 63, das heißt eine Grundausbildung, ein Basisseminar besucht haben. In so einem Basisseminar sind Grundlagen der Aromapflege, die Gewinnungsmethoden, die Qualitätskriterien, hygienische Grundlagen, praktische Anwendungen und natürlich ein bisschen die Anatomie und Physiologie der Haut sowie die Biochemie der ätherischen Öle so in Grundzügen enthalten. Und was noch eine Voraussetzung ist, ist natürlich die Genehmigung der jeweiligen Anstaltsleitung oder des Vorgesetzten wie Verwaltungsdirektoren, Pflegedienstleitung, ärztliche Leitung. Und wenn ich es ganz hochprofessionell mache, wäre natürlich von Vorteil, wenn im Haus oder im Nachbarhaus eine Kollegin ist, die die Weiterbildung nach § 64, also die komplementäre Pflegemethode, hat.
0: Also da gehört schon ein bisschen was dazu, aber ich, ich höre so ein bisschen raus. Sie finden, dass es das ist was, was man wirklich in der Breite auch einsetzen kann und sollte die Aromapflege.
1: Ja, mit Schulungen. Es gibt auch regelmäßig Fortbildungen. Es gibt genügend Fortbildungen. Äh, mehrere Fortbildungsinstitute. Sei es ähm, eben in Deutsch Aromapflege.com, sei es Ingrid Kana AromaInfo.at, äh, sei es Bach. Bablü-Institut äh, in Graz, heißt die Bärbel Buchmeier. Also es gibt auch in Österreich namhafte Damen und Herren, die bereits sehr gute Fortbildungen zu dem Thema machen.
0: Dann würde ich jetzt noch kurz gerne äh, über die Aromatherapie an sich sprechen, wo Sie gesagt haben, da gehört wirklich auch äh, ärztliche mhm. Betreuung dazu. Wo wird denn die eingesetzt? Wo kommt die wirklich in der Praxis zum Einsatz?
1: Grundsätzlich, wie gesagt, ist Aromatherapie mit einer Diagnose kombiniert. Ich kann aber natürlich die Aromatherapie bei, zur Wundversorgung nach Verletzungen und Operationen bei Cubiti, bei ähm, Ulcus curis, bei Wundinfektionen einsetzen. Ist aber eben wie jedes Medikament. Ich brauche eine Visite, ich brauche eine ärztliche Anordnung und ich brauche eine Anforderung, die das Aromaprodukt dann erfüllt. Ähm, auch die Einnahme von Tropfen, Zäpfchen und dergleichen äh, erfordert natürlich wirklich eine Diagnose.
2: Mhm.
1: Aber ich kann natürlich ein Produkt in einer Apotheke mischen lassen, das speziell auf Schuppenflechte, auf Hämatome, also wirklich auf blaue Flecken ausgerichtet ist, kann spezielle Schmerzöle zusammenmischen lassen und dieses mit ärztlicher Anordnung dann punktuell bei Kreuzschmerzen, bei speziellen Schulterschmerzen anwenden. Es gibt auch schon mittlerweile spezielle Wundmanagement-Kurse, die auch mit ätherischen Ölen in Kombination sind. Also nicht nur mehr das Verbandsmaterial selbst, sondern eben auch schon in Zusammenarbeit mit, der, mit ätherischen Ölen.
0: Wir haben vorher schon äh, kurz mal darüber gesprochen, über den Alltag bei Ihnen im Sozialzentrum in Mühldorf mit dem Einsatz von Aromapflege und, und Aromatherapie. Wie schaut denn das aus? Wie reagieren denn die Menschen da bei Ihnen drauf?
1: Ja, naja, grundsätzlich eigentlich sehr positiv. Natürlich gibt es immer wieder welche, die es nicht riechen können. <lacht> Das hat man immer wieder. Ähm, auch die Reaktionen, wenn man die Bewohner beobachtet, gibt es natürlich auch. Und da ist dann wirklich zu achten, dass man den Bewohner dann ausspart, dass man, wenn der Bewohner sich vermehrt in dem und dem Bereich, dass man das Öl nicht verwendet. Äh, natürlich können Husten und dergleichen auch, aber man muss einfach dann beobachten. Aber ja. grundsätzlich natürlich sehr positiv.
0: Gut, dann ähm, hören uns jetzt wahrscheinlich auch viele Menschen zu, die sagen, ja gut, ähm, wie mache ich denn das am gescheitesten, wenn ich jetzt wirklich auch ein bisschen in die Aromapflege, in, in so ein bisschen im Eigenbau einsteigen möchte. Ähm, wie fange ich da am besten an? Kaufe ich mir ein Duftlamperl? Reicht es da, wenn ich mal die Öle ein bisschen ausprobiere? Was haben Sie da für Tipps für Leute, die da einsteigen möchten?
1: Am besten wäre es einfach mal so Basics-Bücher, einmal zu besorgen und einmal zum Durchlesen. Da gibt es dann so meistens auch eine kleine äh, Einkaufsliste, wo schaue ich, was ist ein richtig gutes ätherisches Öl, äh, was brauche ich für zu Hause, es ist immer gut, äh, mir passiert selber, ich rieche ein neues Öl Mal, das muss ich sofort haben und dann setze ich es überhaupt nie ein. Also es gibt schon so ein paar wichtige Öle und dann welche, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Mhm. Aber es gibt Buchempfehlungen hätte ich zum Beispiel Basics, ätherische Öle, ähm, Grundwissen, Aromapflege, Aromamischungen ähm, und Co. von der Sabrina Herber. Das ist ein ganz tolles Buch, sind wirklich die grundlegenden Sachen erklärt. Ähm, oder auch das Buch Aromatherapie in die häusliche Pflege von der Sabrina Herber. Ähm, das sind dann schon so Basics für zu Hause, wenn man zu Hause Erkältungen hat, ähm, was man einsetzen kann. sind auch Duftmischungen drinnen. Man kann da natürlich immer wieder einsehen. Und für die Pflege wäre als Buch zu empfehlen, die Aromapflege Handbuch, der Leitfaden von der Evelyn Deutsch-Grössl. Bärbel Buchmeier und Marlene Fink, auch ein sehr interessantes Buch. Dann kann ich mir natürlich eine Duftlampe jederzeit irgendwo ins Haus stellen. Aber da ganz, ganz besonders wichtig, bitte nicht in jeden Raum eine Duftlampe stellen, beziehungsweise okay, ja. in jeden Raum dann vielleicht noch irgendeinen anderen Duft. Weniger ist mehr. So wie Paracelsus schon sagt, die Dosis macht das Gift.
0: <lacht> Sehr gut. Gibt es auch, sage ich, sag ich mal, einen Grund, wo Sie sagen, ähm, ja, da sollte dieser Mensch eher vielleicht darauf verzichten auf den Einsatz von, von Düften, von ätherischen Ölen. Gibt es da Kontraindikationen?
1: Eindeutig Ja. Ähm, generell einfach mal persönlich auf eine selbst orchen, riechen, das tut mir heute nicht gut. Also das ist einmal das Erste für mich persönlich.
2: Mhm.
1: Aber wo man dann wirklich Vorsicht im Umgang haben sollte, ist bei Kleinkindern, also wirklich äh, unter drei Jahren. Und Schwangere und auch natürlich trotzdem bei älteren Menschen, weil auch die Anwendung ja über die Haut zum Beispiel, und wir wissen, dass bei älteren Menschen die Haut dünner wird, also dass die Physiologie der Haut ja schon ganz anders ist wie bei einem äh, Mensch mit zwischen 20 und 40. Und jeder hat von uns irgendwelche Diagnosen. Und wie wir am Anfang bereits haben, gesagt haben, hat jedes Öl eine eigene Wirkung, hat jeder Inhaltsstoff eine eigene Wirkung und es kann zu Reaktionen kommen. Und wir können auch auf ätherische Öle reagieren. Mhm. Ja, also das ganz wirklich behutsam einsetzen. Allgemein bei geringer Dosis, bei geringer Anwendung wird nicht sehr viel passieren, aber bei längerer Anwendung, starken Konzentrationen sollte man wirklich einen Experten zu Rate ziehen und es gibt mittlerweile sehr viele ausgebildete Experten, sehr viele ähm, Spezialisten in dem Bereich. Und äh, man kann zum Beispiel über die VAGA, die Vereinigung ähm, Aromapraktika in Österreich, eine ähm, zertifizierte Liste an Aromapraktika in ganz Österreich abrufen und sich da auch um Rat, um Therapie, um Beratung suchen, zum Beispiel. Aber es gibt natürlich andere Institutionen auch, wo man sich Rat und Hilfe suchen kann.
0: Also einfach vorher ein bisschen schauen und vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Wenn man wenn man schon weiß, ja, da hat man vielleicht eine Vorgeschichte mit Allergien oder irgend sowas, dann genau. sollte, das, sollte das gut funktionieren.
1: Hier wäre ein Tipp, wenn man selbst ein ätherisches Öl oder eine Ölmischung probiert, immer auf die Innenseite der Handfläche, also Ellbogenbereich, da wo die Haut bei jedem etwas dünn ist, Minimal auftragen und wenn nach ähm, circa einer Stunde keine Hautrötung, keine Reizung ist, dann kann man das Produkt auch verwenden. So wie man sonst beim Babyflaschen wärmen, man, man kontrolliert ja die Temperatur immer von einem Fläschchen. Dann kann man das mit dem ätherischen Öl dann auch machen, dass man das ätherische Öl dort aufträgt oder diese Ölmischung und dann kontrolliert, ob man wirklich allergisch reagiert. Das ist so eine Art Haut
0: ich wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor irgendwie. Das, das von, von, von den kleinen Kindern, ja, mit dem Flusshab. Ja, genau. ja gut, ähm, dann geben wir jetzt noch zum Abschluss ein paar kleine Empfehlungen vielleicht, ja, dass sich die Leute auch etwas vorstellen können darunter bei verschiedenen Düften. Wenn Sie jetzt sagen müssten, zum Beispiel, ja, so ein typischer Duft zur Beruhigung, was wäre das zum Beispiel?
1: Benzole und Mandarine. Benzole, Mandarine, Benzoe ist vom Duft her vanillig, ist. Richtig so samtig, äh, Mandarine kennen wir alle, vom, es ist, macht einfach einen Wohlfühlduft
2: mhm.
1: und beides in Kombination ist so richtig eine Kuscheldecke, so in beruhigend, entspannend, also wirklich ideal.
0: Genau das Gegenteil, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe heute ein bisschen einen schlappen Tag vielleicht und einen Duft, der mich ein wenig ja, wieder, wieder anregt und munter macht, was würden Sie da empfehlen zum Beispiel? Rosmarin. Wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> Rosmarin, äh, da ist bitte aber auch wirklich aufzupassen, ähm, naja, grundsätzlich, wenn ich so schlaff bin oder sowas, werde ich kein Blutdruckproblem haben, aber Rosmarin ist eben eines der Düfte, wo ich schon einmal auf den Chemotyp achten muss und Rosmarin Sineol ist der breitesten äh, gefächerte Duft, also Sineol, das ist die Chemotypbezeichnung, bezeichnung äh, wo ich vom Blutdruck her keine Probleme habe. Rosmarin ist sehr blutdruckanregend, das heißt, wenn ich Bluthochdruck habe, ist das schon nicht mehr angesagt.
0: Alles klar, also da ein bisschen aufpassen, genau. Ja, genau. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach zu Hause ein bisschen gute Luft haben, so wie mir, dass man sagt, ja, bei mir zu Hause, da, da riecht es frisch, da passt es gut. Was würden Sie da empfehlen?
1: Ja, eine Kombination zum Beispiel aus weißdane und Zitrone.
2: Mhm.
1: Ähm, Zitrone ist wirklich desinfizierend, kennen wir auch ähm, aus der Aromatherapie der, ähm, wie soll man sagen, der herkömmlichen künstlichen Düfte. Wir wissen alle, dass alles mit Zitrone angereihert wird. Sei das heißt, es diese Händewischtücher, wenn man irgendwie in einem Gasthaus irgendwas äh, hähnchenmäßig oder so ist, ist überall diese, dieser Zitronenduft, weil mhm. Zitrone einfach reinigend ist. Ähm, weiß dann äh, ebenfalls sehr reinigend, sehr desinfizierend kann es dann eventuell noch mit irgendeinem Kaiput, einen Eukalyptusduft verbinden, der noch recht frisch ist. Aber dass so eine, so eine Duftmischung ist für zu Hause, für gute Luft immer ganz gut.
0: Ja, und wenn Sie jetzt sagen, Ihr persönlicher Tipp, ja wo Sie sagen, das sollte immer irgendwo griffbereit oder in der Nähe sein an Düften, was wäre das für Sie in der, Aroma, in der Aromapflege?
1: Also ganz wichtig ist der Lavendel, Zistrose und Pfefferminze. Äh, Pfefferminze eben wie gesagt schon bei Übelkeit, bei Spannungskopfschmerzen zum Einsetzen, Lavendel zur Beruhigung, aber auch bei irgendwelchen Mückenstichen, Zitrone einfach auch zur desinfizieren der, der Luft. Und die Zistrose ist so das kleine ähm, SOS-Öl, ähm, Notfallöl, steht bei mir zum Beispiel zu Hause auch im Badezimmer, wenn mein Kind wieder seinen Wachstumsschub hat und dann äh, Nasenbluten hat, mhm. wird ein Tropfen vom Zistroseöl auf ein Wattebett gegeben und dann bei Nasentropfen innen stoppt sofort die Na das Nasenbluten. Dann natürlich äh, ein normales Mandelöl zur mis zum Mischen von irgendwelchen Rollons und Hydrolate. Das heißt, die ähm, vormals waren es Abfallprodukte aus der Destillation. Jetzt verwenden wir sie anders auch. Ähm, Hydrolate sind ähm, von mehreren Ölen bereits erhältlich und Hydrolat von Pfefferminzöl ist einfach wirklich im Sommer ins Gesicht gesprüht, kühlend, äh, wirklich erfrischend. Lavendel, Melisse ebenfalls, je nachdem der Einsatzbereich, ähm, auch überall natürlich zum Nachlesen in den Büchern.
0: Gut, also wenn ich da jetzt äh, so eine Einkaufsliste habe in Wirklichkeit, ja, wenn ich mir was zusammengestellt habe, wo ich sage, das hätte ich gern zu Hause. Wo gehe ich da am besten hin? Wo, wo lasse ich vielleicht auch besser eher aus beim Kauf von ätherischen äh, von Ölen?
1: Ja, auslassen würde ich jetzt vor allem einmal wirklich die Öle sind zwar sehr, sehr billig, das ist kein Thema, aber Lidl, Hofer, äh, jegliche Supermärkte. Ähm, Fachberatung bekomme ich schon in sehr, sehr vielen Apotheken. Die haben teils schon sehr hochwertige ähm, ätherische Öle. Es gibt im Internet mehrere Firmen, die, ein Äther die ätherische Öle und auch Fertigprodukte haben. Äh, wir haben heute schon mehrmals gehört von der Evelyn Deutsch, äh, aromapflege.com. Da erhalte ich äh, ätherische Öle und Fertigprodukte. Äh, die ist ähm, mit Sitz in Österreich. Dann gäbe es noch eine zweite Firma mit Sitz in Österreich, die Firma Feeling. Aber natürlich gibt es auch sehr viele deutsche namhafte Firmen wie Primavera, Bahnhofsapotheke, Wadi, Neumund. Ähm, erkennen tue es auch so ein ätherisches Öl oder gute Firmen, die nicht immer alles vorrätig haben. Weil wir brauchen uns nur an die letzten Jahre zu erinnern, Vanille. War ja ein Öl oder Vanille generell war ja sehr rar, da in Madagaskar ja die ähm, Ernte von Vanille zusammengebrochen ist aufgrund von Witterungsverhältnissen. Damit kann ich auch kein Vanilleöl erzeugen, aber gewisse Firmen haben trotzdem Vanilleöl gehabt. Kann nur sein, indem es wirklich künstlich hergestellt worden ist. Weil bei den namhaften Firmen war Vanille ausverkauft. Also das ist schon auch ein Kriterium, wenn ich nicht immer alle Öle bekomme, heißt es definitiv. Ich kann auch nachfragen, ob es Zertifikate gibt. Äh, namhafte Firmen haben Zertifikate im Hintergrund, aber wirklich auf eher auf Apothekenöle. Äh, als auf irgendwelchen ähm, ja, 0815-Ölen in Supermärkten und dergleichen zurückzukommen. Wenn ich schon im Internet mir nicht sicher bin, ob das Öl wirklich ein Gutes ist.
0: Vielen Dank an meinen Gast heute, Nathalie Pacheiner, eine große Verfechterin der Aromapflege. Und ich glaube, wie wir heute gehört haben, zu Recht. Vielen Dank für die Tipps heute. Dankeschön. Danke. Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund.
1: Mein Weg zur bester Gesundheit.
0: Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.